0: Bliski Wschód, terytorium łączące trzy kontynenty, kolebka cywilizacji, tam miała miejsce rewolucja neolityczna. W starożytności powstawały pierwsze imperia. Narodziło się pismo i od tysięcy lat trwają krwawe, bezlitosne walki o te ziemię. Konflikty narodowe, etniczne, religijne. W XX wieku pomiędzy fundamentalizmem zmierzającym do wprowadzenia zasad religijnych jako prawa państwowego i nacjonalizmem, a do tego popularność socjalizmu w świecie islamskim spór o przewodnictwo w którym aktywny udział brały takie państwa jak Egipt Iran i Irak na bliskim wschodzie o wpływy rywalizowały stany ze związkiem sowieckim bo i było o co kontrola nad kanałem sueskim to kontrola nad znaczną częścią światowego transportu gospodarka ulegała procesowi globalizacji i stawała się bardziej energochłonna bogata europa kraje bliskiego wschodu zyskiwały na znaczeniu, a regionalne wydarzenia wpływały na cały świat. Wojna sześciodniowa czy kryzys paliwowy. Zacznijmy od państwa, które chcą zniszczyć wszyscy sąsiedzi i sąsiedzi sąsiadów, a nawet niekiedy sąsiedzi sąsiadów. Izraelici nie posiadali własnego państwa przez ponad 2500 lat. Byli obracani w niewolników i skazywani na wygnanie. Z najświętszego dla Żydów miejsca na świecie, świątyni jerozolimskiej, pozostała tylko ściana płaczu. Zniecane powstania kończyły się dotkliwymi klęskami. Diaspora się rozrastała. Żydzi żyli w rozproszeniu przez kolejne wieki, ale zachowali swoją tożsamość. W XIX wieku rodziły się w społeczności żydowskiej nowe idee polityczne. Jedną z nich był syjonizm zakładający odrodzenie żydowskiego państwa na obszarze Palestyny. Na przełomie wieków rozwinęła się masowa emigracja Żydów do Palestyny. W 1948 roku, po II wojnie światowej i doświadczeniach Holokaustu, powstało państwo Izrael. Palestyna, wcześniej zarządzana przez Brytyjczyków, dzięki decyzji ONZ, została podzielona na część żydowską i arabską. Pierwszy premier Izraela, Dawid Ben-Gurion, proklamował 14 maja 1948 roku powstanie nowego państwa. Izrael właściwie jeszcze nie powstał, a już rozgorzały walki. W pierwszej tak zwanej wojnie o niepodległość, rozpoczętej dzień po proklamacji, Izrael zmierzył się z siedmioma państwami arabskimi, dążącymi do całkowitego zniszczenia swojego sąsiada. Chociaż przeciwnik posiadał przewagę liczebną, Żydzi nie tylko się obronili, a nawet zajęli część obszaru przyznanego Palestyńczykom w rezolucji ONZ. Ten sukces był możliwy dzięki wsparciu Stanów i Związku Sowieckiego, ale i dobrej organizacji Żydów. Syjoniści od dłuższego już czasu przygotowywali osadników do zasiedlania Palestyny, ucząc ich uprawy roli, ale i walki. Doskonale zdawali sobie sprawę, że będą żyć na wrogim terytorium Osadnictwo dynamicznie się rozwijało, między innymi, dzięki kibucom, socjalistyczno syjonistycznym spółdzielniom, kolektywom opierającym się na wspólnocie środków produkcji, z których część przetrwała nawet po czasy współczesne. Rozpoczęła się cała seria wojen arabsko-izraelskich, w których swoje interesy pragnęły realizować także mocarstwa. Po zwycięstwie Izraela w wojnie o niepodległość Arabowie próbowali, jak tylko mogli, utrudniać funkcjonowanie państwa. W tym czasie rozwijała się idea panarabizmu, jedności świata arabskiego. Egipt miał przywódcze aspiracje. Pragnął politycznych sukcesów, potwierdzających jego status. Kair nie zamierzał tolerować panoszących się Europejczyków. Francuzi i Brytyjczycy czerpali duże zyski z kontroli nad kanałem suezkim. W lipcu 1956 roku prezydent Egiptu Gemal Abdel Nasser stwierdził, że kanał jest własnością Egipcjan i to oni powinni czerpać zyski oraz decydować, kto ma prawo korzystania z tej drogi morskiej. Kair zablokował żeglugę statkom izraelskim. Brytyjczycy i Anglicy dożyli do utrzymania kontroli nad kanałem, Izrael do złamania blokady, rosło napięcie. Cały czas przeprowadzano wzajemne ataki terrorystyczne, wojskowe rajdy czy czystki etniczne. Izrael nie ustawał w próbach poróżnienia Egiptu z państwami zachodnimi. Konflikt wybuchł po kilku miesiącach. W tzw. Tak kryzysie sueskim. Londyn i Paryż wsparły Izrael planując intrygę mającą na celu odzyskanie kontroli nad kanałem. Izrael zaatakował odnosząc znaczne sukcesy, między innymi zajmując półwysep Synaj. Walczących rozdzieliło ONZ. W tym samym czasie, co kryzys Sueski, miało miejsce powstanie węgierskie, Stany obawiały się wzrostu napięcia na świecie. Na Bliskim Wschodzie filarami polityki USA była Arabia Saudyjska i Iran. Związek Sowiecki szukał zbliżenia z Egiptem, Syrią i Irakiem. Zainwestował duże pieniądze w Egipcie. Oba mocarstwa zgodnie przemawiały, domagając się zakończenia walk. Egipt utrzymał kontrolę nad kanałem suezkim. Izrael musiał wycofać się z półwyspu Synaj. Brytyjczycy i Francuzi zostali zmuszeni do wycofania swoich sił. Europejczycy, nie podskakujcie. Nasz cel jest jasny. Wymazać Izrael z mapy. Te i podobne słowa wypowiadali przywódcy państw arabskich, między innymi Nasser. Tuż przed wojną sześciodniową Kolejną rundą zmagań, która miała zmazać hańbę poprzednich klęsk. Izrael był otoczony. Na granicach stale dochodziło do incydentów. Arabowie wprost mówili o fizycznym oczyszczeniu terytorium Izraela. Egipt szykował się do decydującego starcia. Wciągnął w koalicję Jordanię, Syrię oraz inne państwa arabskie, wspierane przez Związek Sowiecki. Skoro Arabowie się tak przechwalali, co zrobią, Izrael nie musiał się długo namyślać. Uderzył pierwszy. Atak wyprzedzający był tak skuteczny, że w ciągu sześciu dni czerwcowych od 5 do 10 czerwca 1967 roku rozbił armię nieprzyjaciół i zajął wzgórza Golan, półwysep Synaj i zachodni brzeg Jordanu. Do Izraela przyłączono część Jerozolimy ze ścianą płaczu i sanktuariami. Sukces był możliwy między innymi dzięki błyskawicznemu zniszczeniu sił lotniczych koalicji. Państwa arabskie zostały upokorzone, a Izrael podbił całą Palestynę i zajął tereny sąsiadów. Ostatecznie zwrócił Egiptowi półwysep Synaj, ale nastąpiło to po latach walk. Państwa komunistyczne, m.in. Związek Sowiecki i Polska Rzeczpospolita Ludowa, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Wojnę wykorzystano do rozpętania nagonki antyżydowskiej. W latach 60. i 70. nastąpiło rozszerzenie ONZ o państwa, które jeszcze niedawno były koloniami Zachodu, m.in. państwa afrykańskie. Organizacja znacząco zwiększyła liczbę członków, wśród których znalazło się wiele państw totalitarnych, autorytarnych i o profilu skrajnie lewicowym. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W rezolucji 3379 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1975 roku zrównano syjonizm z rasizmem. Moskwa odniosła zwycięstwo. Rasizm stał się kolejnym obok faszyzmu epitetem, którego ostrze skierowano we wrogów rewolucji. Tuż po wojnie sześciodniowej z 1967 roku Arabowie zastanawiali się co dalej. Jak zniszczyć Izrael? Próbowali w konwencjonalny sposób, nie udało się. Myśleli i wymyślili. Przecież nas jest więcej. Więc nawet jeśli podczas wzajemnych ataków i bombardowań zginie tyle samo Arabów co Żydów, to i tak wygramy. Tak rozpoczęła się wojna na wyczerpanie. Na początku skuteczna, ale z czasem to Egipt ponosił coraz większe straty. Izraelscy komandosi byli w stanie zaatakować punkty strategiczne w centrum terytorium nieprzyjaciela i wycofać się bez strat. Wojna, która miała wyczerpać Izrael, zamieniła się w walkę na wyniszczenie dla Egiptu. Co teraz? Wydaje się, że Arabowie spróbowali już wszystkiego, ale oni stwierdzili, że jeszcze nie. Tym razem nie chwalili się, co zrobił z Izraelem, jak już podbiją państwo Żydów, Stwierdzili, że wezmą ich z zaskoczenia. Egipt i Syria zaatakowały Izrael w jedną z najważniejszych dla Żydów świąt, w dzień pojednania. Stąd nazwa wojny, Yom Kippur. Dla Żydów jest to czas pokuty i przebaczenia, kiedy obowiązuje całkowity zakaz pracy. Na początku Egipt zajął znaczne tereny, ale gdy Żydzi ochłonęli, nastąpił kontratak. Był tak niszczący, że niemal doprowadził do złamania obu państw. Walczących rozdzieliły Stany i Związek Sowiecki. Doprowadziły do rozejmu i wycofania sił izraelskich. Wojna Jom Kippur miała ogromne konsekwencje dla światowej polityki i gospodarki. Upraszczając, Arabowie stwierdzili, że skoro nie mogą dosięgnąć Izraela, to przynajmniej uderzą w jego sojuszników, w Stany i świat zachodni. Kraje zrzeszone w Organizacji Krajów Produkujących Ropę, OPEC, podjęły decyzję o podwyższeniu cen ropy naftowej i nałożeniu embarga. W 1973 roku rozpoczął się kryzys paliwowy, największy dotychczas kryzys gospodarczy po II wojnie. Kończyło się wspaniałe trzydziestolecie, w Stanach zapanowała stagflacja. Spadek produkcji przemysłowej połączony z wysoką inflacją. Stagnacja plus inflacja, mamy stagflację. Amerykański przemysł był energochłonny i z roku na rok uzależniał się od ropy z Bliskiego Wschodu. Dotychczas ceny paliw utrzymywały się na niskim poziomie. Dzięki taniej energii Stany mogły rozwijać swój przemysł, co było szczególnie istotne, ponieważ Waszyngton czuł na plecach oddech Moskwy. Udział Stanów Zjednoczonych w światowej gospodarce zmniejszył się prawie o połowę. Pomimo rosnącego PKB i narodzin oraz rozwoju technologicznych gigantów, eksporterzy ropy zauważyli to uzależnienie. Podwyżki cen spowodowały wzrost dochodów eksporterów ropy, w tym Związku Sowieckiego. Państwa arabskie zyskały tyle petrodolarów, że nie miały co robić z tymi pieniędzmi mogły na przykład wykupić amerykańską giełdę, przeznaczać pieniądze na modernizację lub zbrojenia, powodując destabilizację w regionie, a tym samym i ryzyko gorącego konfliktu pomiędzy mocarstwami światowymi. Tymczasem Palestyńczycy byli już tak sfrustrowani izraelską okupacją, że dochodziło do zamieszek, które z czasem przerodziły się w bunt nazywany pierwszą intifadą czasem nazywaną wojną kamieni, ponieważ młodzi palestyńczycy rzucali w izraelskich żołnierzy kamieniami. Na początku, później zaczęli używać koktajli mołotowa. Efektem walk było powstanie autonomii palestyńskiej, której prezydentem został Jasir Arafat, wieloletni przewodniczący terrorystycznej organizacji wyzwolenia Palestyny. Walki nie ustały, Stałym zagrożeniem dla Izraela są działania muzułmańskich organizacji terrorystycznych. Swego czasu OWP była największą i najbardziej aktywną organizacją terrorystyczną. Terroryzm współcześnie jest kojarzony z regionem Bliskiego Wschodu i islamem, ale zawodowi terroryści byli szkoleni przez Związek Sowiecki i inne kraje komunistyczne dążące do destabilizacji państw. W Europie rozwijał się terroryzm lewacki, a i ultraprawica nie była dłużna. Do wyzwolenia przez terror dążyła Irlandzka Armia Republikańska przeciwko Brytyjczykom, czy Baskowie przeciwko Hiszpanom. Ideologiczne źródła terroryzmu dostarczyła filozofia francuska i niemiecka. Zachód składał samokrytykę. Zachód jest bogatszy nie dzięki sprawniejszemu systemowi. Oraz pracowitości mieszkańców, ale tylko dzięki wyzyskowi, kolonializmowi i imperializmowi. Kapitalizm wysysał bogactwo z reszty świata. Dlatego Zachód ma obowiązek pomagać i nie jest to akt dobrej woli, ale naprawa błędów. Nie jednostka jest winna, a klasa, naród, kolekty. Oczywiście głównym winowajcą były Stany Zjednoczone kraj, który przecież nie tak dawno był. Kolonią. Kryzys paliwowy uświadomił stanom, że muszą być przygotowane w przyszłości na podobne sytuacje. Na Bliskim Wschodzie oparciem dla Amerykanów były dwa państwa arabskie – Arabia Saudyjska i Iran. Islam dzieli się na dwa główne odłamy – sunnitów, stanowiących większość, i szyitów, zamieszkujących głównie Iran, ale także Irak. Dawna Persja po II wojnie przeszła z pod wpływów brytyjskich pod amerykańskie. W kraju władał podporządkowany Waszyngtonowi szach, Mohammad Reza Pahlavi. Owładnięty wizją potęgi, przeprowadzał Białą Rewolucję. Gruntowną, czasem siłową modernizację kraju naznaczoną europeizacją, właściwie Amerykanizacją. Reaktory jądrowe, fabryki samochodów, sieć kopalń. Agresywna industrializacja, edukacja, prawa wyborcze kobiet, co wkurzyło religijnych. Właściwie szach musiał się mierzyć z opozycją z obu stron, demokratów i fundamentalistów. Ograniczał wpływy duchownych, kobiety nie musiały zakrywać swoich ciał, konfiskował ziemię, nacjonalizował zasoby. Miał ambicje uczynienia z Iranu światowej potęgi. W celu uzyskania kapitału dążył do zwiększania dochodów z ropy przez znaczny wzrost cen, dzięki wpływom w OPEC. Organizacja powstała w 1960 roku, miała pomóc w uniezależnieniu się od zachodnich wpływów i kontroli surowców, pomóc w nacjonalizacji produkcji ropy, kontroli tej produkcji i dystrybucji ropy dzięki czemu stopniowo kraje arabskie zwiększały dochody i kontrolowały coraz większą część światowej produkcji ropy. Zachód nie patrzył na te kroki przyjaźnie. Jeszcze w 1953 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania sponsorowały zamach stanu przeciwko premierowi Iranu, Mohammadowi Mossadeghowi, który odważył się kwestionować wpływy brytyjskie, i znacjonalizował produkcję ropy w Iranie. Teheran odgrywał zbyt ważną rolę w amerykańskiej układance. Po wstąpieniu Turcji do NATO, Ameryka domykała okrążenie Związku Sowieckiego. Pachlawi początkowo podchodził do problemu ostrożnie i dzielił się dochodami z ropy z anglosasami. Zwłaszcza Amerykanie odgrywali coraz większą rolę w państwie. Iran posiadał piątą armię świata ale brakowało mu odpowiednio wykształconych kadr do obsługi sprzętu. Coraz więcej Amerykanów przybywało do Iranu. To powodowało niezadowolenie części społeczeństwa. Iran przeżywał szybki wzrost gospodarczy, stawał się nowoczesnym, bogatym państwem, kosztem pogwałcenia tradycji, religii i wolności. Pachlawiego oskarżono o szerzenie zachodniego zepsucia. Na czele opozycji stanął ayatollah Ruhollah Khomeini, wygnany przez Szacha z ojczyzny. Fanatyczny fundamentalista, stale powtarzający Szach musi odejść. Rewolucja wybuchła w 1979 roku. Szach musiał uciekać. Ayatollah triumfalnie powrócił. Iran stał się republiką islamską, państwem teokratycznym. Wdrożono prawo szariatu. Zasady religijne stały się oficjalnym prawem państwowym i tak jest aż do dziś. Ameryka została wrogiem numer jeden. Rozpoczęto proces oczyszczania państwa z wpływów zachodnich i nieislamskich. W sąsiedztwie dawnej Persji znajduje się maleńki Irak. Zyskał niepodległość jeszcze przed Drugą wojną, ale Wielka Brytania kontrolowała ropę politykę zagraniczną i sektor bezpieczeństwa. Bezwzględnie tłumiła opór. Po serii przewrotów, mniej więcej w tym samym czasie co Homeini, w wyniku rewolucji całkowitą władzę przejął Saddam Hussein. Wznawca, panarabizmu, arabizmu, nacjonalista, socjalista, bohater i myśliciel, jak kazał się nazywać. Prezydent, premier, dyktator. Prowadził Kult jednostki. Przy władzy utrzymał się 35 lat. Przeznaczył dochody ze znacjonalizowanych złóż dotychczas rabowanych przez Zachód na unowocześnienie państwa. Saddam postrzegał rewolucję islamską u swojego sąsiada jako zagrożenie i szansę na zyskanie nowych terytoriów i wzrost znaczenia. Khomeini zarzucał mu odejście od zasad islamu. W Iraku mieszkała znaczna liczba szyitów i Kurdów wspieranych przez Teheran. Saddam liczył na szybkie zwycięstwo nad ogarniętym rewolucją krajem i rozwiązanie wielu problemów. Blitzkrieg się nie powiódł. Irak to nie Izrael, który w sześć dni rozgromił swoich przeciwników. Wojna iracko-irańska trwała od 1980 po 1988 rok. Niezwykle krwawa i bezlitosna, toczona na terytoriach przygranicznych o pięć ziemi. Saddam używał broni chemicznej, bombardował miasta, miał ambicje posiadania broni atomowej. Otrzymał wsparcie od Stanów Zjednoczonych, Związku Sowieckiego, Francji i państw arabskich, obawiających się rozszerzenia rewolucji. Wszystko na nic. Straty były ogromne, materialne i ludzkie. Druga strona, Iran, angażował nawet nieletnich, wystawiając im paszport do raju. Próba wejścia w posiadanie broni atomowej zakończyła się fiaskiem. Już na początku lat osiemdziesiątych lotnictwo izraelskie zniszczyło tak zwany pokojowy reaktor, tak na wszelki wypadek. Wojna nie przyniosła rozstrzygnięcia. Irak stał się bankrutem. Jednak Saddam się nie poddał, zwiększał wydobycie i rozbudowywał armię. Malutki Irak posiadał jedną z najliczniejszych armii świata. W trakcie wojny oba państwa próbowały uniemożliwić transport ropy przeciwnikowi. Problem regionu, problemem świata. Zagrożone zostało ponad 20% transportów ropy na świecie. Na początku konfliktu cena ropy osiągnęła historyczne szczyty i zanurkowała, powodując problemy krajów uzależnionych od eksportu surowca. Było to spowodowane między innymi nadprodukcją. OPEC wprowadził limity, ale Kuwait je zlekceważył, a że Irak toczył z tym państwem spór graniczny, Saddam zaatakował i zdobył to malutkie państewko. Wszedł w posiadanie 20% światowej produkcji ropy mógłby się pokusić o atak na Arabię, a to dałoby mu w sumie 40. Atak Iraku na Kuwait nosi nazwę pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, która trwała w latach 1990-1991. Saddam odniósł tak bardzo mu potrzebny sukces po latach krwawych walk, ale na jego ruch negatywnie zareagował Waszyngton. Prezydent George W. Bush Wezwał do Krucjaty w imię obrony demokracji. Z kuwaitu Sadama przepędziła operacja Pustynna Burza, przeprowadzona z mandatu ONZ. Błyskawicznie zniszczono irackie siły lotnicze, walki na ziemi trwały tylko 100 godzin. Zwycięstwo odniesiono przy minimalnych stratach. Sytuacja Iraku była katastrofalna. Większość szybów naftowych została podpalona czasowo uniemożliwiając wydobycie ropy. Choć Amerykanie przekonali opinię światową do przepędzenia agresora z terytorium zaatakowanego państwa, nie udało im się zyskać aprobaty dla planów obalenia Sadama. Taką potrzebę uzasadniali prowadzeniem przez Irak badań nad bronią chemiczną i biologiczną oraz wspieraniem terroryzmu. Mimo braku mandatu ONZ i sprzeciwu wielu państw, w 2003 roku rozpoczęła się druga wojna w Zatoce Perskiej. Atak koalicji amerykańsko-brytyjsko-australijsko-polskiej zakończył się szybkim sukcesem. Nie odnaleziono broni chemicznej ani biologicznej, ani dowodów na powiązania z terrorystami. Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej była medialnym sukcesem, transmitowana 24 godziny na dobę przy poparciu opinii światowej i państw arabskich. Druga wojna w Zatoce Perskiej stała się przykładem arogancji i zakłamania Ameryki, rządzonej przez niedawnego pacyfistę. W podobnym czasie w Iraku i Iranie doszło do rewolucji charakteryzujących się obaleniem zachodnich wpływów. W Iraku oznaczało to świecką drogę modernizacji Saddam Hussein w Iraku w Iranie Ruhollah Khomeini stanął na czele rewolucji islamskiej, która przekreślała dziesięciolecia modernizacji Mohammada Rezy Pachrawiego. Oba kraje wykrwawiły się w wojnie iracko-irańskiej. Saddam rozpętał pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, atakując Kuwejt, próbując odzyskać znaczenie, a już w drugiej wojnie w Zatoce Perskiej został pozbawiony władzy i życia. Lokalne wydarzenia wstrząsały całym światem. Tak było nie tylko w przypadku doniesień o stosowaniu broni biologicznej i chemicznej przez Husajna. Samo powstanie państwa Izrael zmieniło oblicze regionalnej i światowej polityki. Kryzys sueski z 1956, wojna sześciodniowa z 1967 i w efekcie kryzys paliwowy 1973 spowodowane decyzją krajów zrzeszonych w OPEC. Te wydarzenia angażowały Moskwę i Waszyngton. Miały wpływ na życie zwykłych obywateli, jak w przypadku kryzysu paliwowego, czy w ich postrzeganiu świata. Nagonka antyżydowska inicjowana przez Moskwę po wojnie sześciodniowej. Historia Bliskiego Wschodu po II wojnie ukazuje rolę czarnego złota, ropy naftowej i innych surowców energetycznych w światowej polityce okresu dekolonizacji. Rywalizacja o kontrolę nad złożami, pomiędzy mocarstwami, a państwami, które były dotychczas zależne. W drugiej połowie XX wieku nie zażegnano konfliktów mających miejsce na Bliskim Wschodzie. Doszło do dalszego rozwoju organizacji terrorystycznych. Dadzą o sobie znać całemu światu już na początku nowego stulecia.